0: Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, por favor. Em Marcos, capítulo de número 7. Nós vamos ler... Perdão. Dos versos de número 20 ao 23... Encerrando a segunda parte. Encerrando como segunda parte. O que nós começamos nesses versículos. Na semana passada. Marcos 7, do 20 ao 23. Diz assim: E dizia: O que sai da pessoa é o que a contamina. Porque de dentro do coração das pessoas. É que procedem os maus pensamentos. As imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos estes males vêm de dentro e contaminam a pessoa, contaminam o homem. Vamos orar. Senhor Deus da glória, te pedimos a luz do teu Espírito, Senhor, neste momento. Fala aos nossos corações, ensina-nos, instrui-nos, ó Deus, de acordo com a tua palavra, para que andemos não conforme os pensamentos deste mundo, os pensamentos dos homens desta terra, mas andemos, acima de tudo, nos pensamentos do Senhor, de acordo com a Tua vontade, Senhor. Ela é a mais importante de todas as vontades dessa terra. Então, assim, fala o nosso coração, é o que nós te pedimos em nome de Jesus e todos nós digamos amém. Irmãos, algo importante a saber do livro de Marcos... É que o livro de Marcos ele foi escrito na época do imperador Nero, primariamente para os cristãos romanos, para os cristãos gentios. Roma era a capital do império. Ali, naquela cidade, morava toda sorte de gente com todos os tipos de hábitos que você possa imaginar. Hábitos culturais, religiosos, sociais, econômicos... ...políticos e dos mais diversos. Dentre todo esse tipo de gente... ...também se via... ...toda sorte de pecados... ...toda sorte de males. O registro que Marcos faz... ...das palavras de nosso Senhor... ...é a descrição... ...da vida comum... ...de uma grande cidade... ...como Roma. Por todos os lados... ...na cidade de Roma você encontraria pessoas agindo conforme os pecados elencados aqui. Isto é, sem nenhuma dúvida, o que nós lemos aqui hoje é a descrição de uma grande cidade como Roma, Londres, São Paulo, Nova York, Fortaleza, Recife, Brasília, João Pessoa e tantas outras. Os homens as estão povoando. E o que mais encontramos nelas são notícias ruins. Abra o jornal de hoje, por exemplo, e você vai encontrar esses pecados nas páginas dos jornais de hoje. Maus pensamentos, imoralidades sexuais, homicídios, furtos, adultérios, avareza. E por aí se vai. Estes que eu acabei de citar a vocês, foram os seis primeiros pecados elencados por Cristo aqui. Mas como podemos observar, ele não parou aí. Sua lista continua crescendo. Ele seguiu tocando nos calos do coração humano. Seguiu mostrando como é que um homem se contamina diante de Deus. Então nós já vimos seis desses pecados. Imoralidade sexual, maus pensamentos, imoralidade sexual, homicídios, furtos, adultérios e avareza. Os fariseus, você pode ler o resto do capítulo em casa, a preocupação dos fariseus era com o lado externo das coisas, em lavar copo, lavar prato, lavar a cama, porque eles acreditavam que se você comesse, por exemplo, com as mãos sujas, você estava se sujando, se contaminando, se poluindo aos olhos do Senhor. Eles eram muito espertos para lidar com essas questões externas. Porém, nosso Senhor aponta para o real problema do homem, o coração. O coração. Porque Deus não vê... Como vê o homem? Disse o Senhor a Samuel. O homem vê o exterior. Vocês estão me vendo aqui. É o exterior. Porém, o Senhor vê o coração. Os fariseus, eles se preocupavam com o exterior. Mas o Senhor estava vendo o coração deles. E o que o Senhor estava vendo dentro deles está descrito exatamente aqui. Já falamos até o sexto dos pecados. Hoje nós queremos seguir a partir do sétimo. Do sétimo em diante. E nós precisamos fazer isso, irmãos, para o nosso próprio bem. Para o nosso próprio bem. Nós precisamos tratar contextos como esse nas Escrituras para examinar o nosso coração. Para saber como está o nosso coração diante de Deus. Esse texto bíblico que a gente acabou de ler, na verdade, é um diagnóstico de como está o nosso coração diante de Deus. Então, Jesus continua falando no versículo 22. Então, anote aí. Em sétimo lugar, no versículo 22, Jesus fala sobre as maldades, ou outra tradução diz malícia. Maldades ou malícia. Observe, esse termo no grego é poneria ou poneria. Ele reflete perversidade, ou seja, aquela pessoa que gosta de agir com maldade contra as outras, mesmo sem motivo, ela gosta de agir com maldade. Não sei se já falei para vocês aqui, mas houve um caso nos Estados Unidos de três jovens que resolveram matar alguém. Então eles escolheram aleatoriamente um, um outro jovem e um adolescente. Então eles planejaram tudo, eles montaram tudo para matar aquele jovem, mataram o jovem e depois jogaram o corpo do jovem num canal. E quando eles foram presos, o juiz fez a, a seguinte pergunta, por que vocês mataram este jovem. Por quê? E eles responderam: Porque a gente quis. Porque a gente quis. Isso é maldade, perversidade do coração, é agir com perversidade. Na verdade, irmãos, esse termo aqui, poneria para maldades aqui, ele é usado para descrever o próprio diabo. Quando a Bíblia o chama de maligno, a Bíblia está dizendo que ele é o poneiros, maligno, cheio de perversidade, cheio de maldade contra as criaturas de Deus e contra o próprio Deus. Por exemplo, quando a gente lê o livro de Jó, a gente vê como ele usou de malícia, de maldade, de perversidade com o servo de Deus para feri-lo. Ali nós temos um vislumbre da maldade, da perversidade com que o inimigo age contra os servos de Deus. Outro exemplo que nós temos nas escrituras de maldade, de acordo com esse texto aqui, é o exemplo de Ananias e Safira. Como Satanás encheu o coração deles de malícia, de perversidade, de maldade contra a igreja por causa de uma oferta. Por causa de uma oferta. Satanás conseguiu influenciá-los na ação maligna de querer enganar a igreja. Enganar o povo de Deus. Eu pergunto, quantas pessoas não são culpadas desse pecado em querer enganar a igreja, enganar os irmãos de um modo maligno, de um modo perverso, cheio de maldade, influenciadas por Satanás e nem sabem quantas. Eu conheço muitas e muitas. Um outro exemplo que eu quero trazer para vocês sobre essa maldade aqui é o da pessoa de Nabal, marido de Abigail. 1 Samuel 25, nós bem sabemos o que ele fez com, com Davi. O texto diz, em 1 Samuel 25, 3, que Abigail era uma mulher inteligente e bonita, porém Nabal era grosseiro e mau em tudo o que fazia. Grosseiro e mal. Aqui está a descrição do coração de muitos homens e mulheres. São grosseiros e maus em tudo o que fazem. São grosseiros e maus nos negócios, são grosseiros e maus no casamento, são grosseiros e maus na família, são grosseiros e maus na vizinhança, são grosseiros e maus no trabalho, são grosseiros e maus nas amizades, são grosseiros e maus na política, são grosseiros e maus no ministério, são grosseiros e maus coração cheio de maldade contra o próximo contra o outro Jesus disse que isso é o que nos contamina diante de Deus agir com malícia com maldade perversidade contra as pessoas sem qualquer empatia e consideração com a vontade de Deus são pessoas que que elas planejam tudo se fazendo de até de amigas, para poder fazer o mal com o próximo. Em Tiago, capítulo 1, versículo 21, está escrito. Portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Aqui está a única forma de vencer esse pecado da maldade no coração. É acolhendo com mansidão, com humildade, com submissão, a palavra de Deus em nós, a fim de que ela gere em nós atos de bondade, atos de amor a Deus e ao próximo. Em Isaías capítulo 1 versículo 16 diz, lavem-se e purifiquem-se, tirem da minha presença a maldade dos seus atos, parem de fazer o mal. Parem de fazer o mal. Em Zacarias, capítulo 7, verso 9 e 10, diz, assim falou o Senhor dos Exércitos, julguem segundo a verdade sejam bondosos e misericordiosos uns com os outros. Não oprimam a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, e que ninguém, agora veja como Zacarias termina, Senhor, anotando as palavras do Senhor, e que ninguém faça planos para prejudicar o seu próximo. Porque a maldade é isso. É você fazer planos para prejudicar o próximo. É a nora que faz planos para prejudicar a sogra. É a sogra que faz planos para prejudicar a nora. O genro. É o tio que faz planos malignos para prejudicar o sobrinho. O sobrinho para prejudicar o tio. O irmão para prejudicar o outro. O vizinho para prejudicar o outro. Isso é maldade. Isso é agir como Satanás age. Pois bem, esta é a sétima forma de poluir o coração diante de Deus. Agir com maldade, malícia, perversidade contra o próximo e contra Deus. Em oitavo lugar, lá em Marcos capítulo 7, ele fala sobre o engano. Em outra tradução diz a mentira, no versículo 22. A palavra grega aqui para engano e mentira é dolos, ou seja, é aquela ação cheia de covardia. Tem muito a ver com essa questão do planejar o mal, mas ela, ela é pior ainda, porque ela é cheia mesmo de traição, armadilha, emboscada, astúcia, cilada. Então, mais uma vez, permita-me ilustrar isso com a história de Ananias e Safira. Pedro disse que eles se juntaram acreditando que estavam mentindo, enganando somente os homens, somente os irmãos da igreja. Mas, na verdade, eles estavam enganando e mentindo, ou pelo menos tentando mentir, porque ninguém consegue, mas estavam tentando mentir para o Espírito Espírito Santo Olha o problema deles Era um casal de mentirosos Aqui está um dos pecados Mais presentes em nosso dia Se tem algo Irmãos, se tem algo Que a gente aprende desde criancinha Com o pai da mentira É mentir Se tem algo que a gente aprende Desde menino É mentir, enganar Agir com dolo e enquanto mais a gente cresce, mais mentiroso especializado a gente vai se tornando. Mais um mentiroso. Mais safo, mais esperto. Há certos cristãos que se você colocar numa disputa entre ele e o chicó do alto da compadecida, ninguém sabe quem vai ganhar no final. Porque são mentirosos. São pessoas que... Como eu aprendi aqui na Paraíba, que mentem num dia que o macaco levou ano inteiro pulando. Mentem muito. Então, nosso Senhor foi contundente em falar sobre de quem alguns judeus eram filhos. Porque os judeus, alguns judeus eles eram muito cheios de si e eles diziam, olha, nós somos filhos de Abraão. Nós já estamos salvos porque nós somos filhos de Abraão. Então Jesus, em João capítulo 8, versículo 44, disse para eles: Vocês são do diabo, que é o pai de vocês. Vocês não são nada de filho de Deus e de Abraão. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profera mentiras, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Pai da mentira. Aqui está a realidade filial de muita gente que se diz cristã. Tem muita gente que diz que é filha de Deus, mas na primeira oportunidade que tem de escapar de uma culpa, ou mesmo de angariar alguma vantagem sobre alguém, não perde o tempo em mentir, em aplicar um golpe, em enganar, como a gente fala no Ceará, a cara nem treme na hora de mentir, nem treme. Eu pergunto, meus irmãos, o que dizer das criancinhas que mentem para os pais para escapar dos maus feitos? Quem aqui, quando criança, nunca foi pego numa mentira? Eu já, e muitas, o que dizer agora, falando de nós adultos, o que dizer do adulto que mente na hora de fazer uma venda? Vai vender um apartamento e não fala toda a verdade sobre o apartamento. Ou um carro. Ou um terreno. Ou uma moto. Ou seja lá o que for. Se você vai fazer qualquer coisa de venda de negócio, seja verdadeiro, seja sincero. Não minta. Dar uma esmola. Tenho não, meu senhor, Eu passo depois com o bolso cheio de dinheiro. Fazer uma prova, ficar colando na prova, colar na prova é mentira. É uma prova mentirosa. Devolver o troco. Não devolve o troco certo, devolve o troco só um pedaço. Dizer que já leu a Bíblia toda só para impressionar os irmãos da igreja. Mente para a esposa do quanto realmente recebe de salário. Mente para o marido do quanto rece realmente recebe de salário. Pergunto, gente que age assim, está agindo como filho de Deus ou como filho do diabo? Em Levítico, capítulo 19, versículo 11, diz, não furtem, não mintam, nem use de falsidade uns com os outros. Provérbios 12, 22 diz, o Senhor detesta os lábios mentirosos, mas aqueles que praticam a verdade são o seu prazer. Alguém já disse que é melhor a verdade que dói, do que a mentira que engana. É muito melhor a verdade que dói em Efésios capítulo 4 versículo 25 diz por isso deixando a mentira que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo e em Apocalipse capítulo 21 versículo 8 está escrito quanto porém aos covardes aos incrédulos aos abomináveis, aos assassinos aos imorais, aos feiticeiros aos idólatras e aí João termina dizendo e a todos os mentirosos a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber a segunda morte. Olha, olha o destino do mentiroso. Aqui está, irmãos, um vislumbre de como Deus lida com a mentira. É inadmissível aos olhos do Senhor. É estar incontaminado diante de sua presença santa. Incontaminado. Ou melhor, contaminado. Se você tem praticado esse mal, chegou a hora de abandoná-lo. Abandone, meu amigo. Se você sofre de lábios mentirosos, abandone. Porque o Senhor disse no Salmo 101, versículo 7. Não ficará em minha presença o que usa de fraude. O que fala mentiras não permanecerá diante dos meus olhos. Então esse é o oitavo pecado que nos contamina diante de Deus. Em nono lugar, versículo 22. Versículo a libertinagem, ou como outra tradução diz, a lascívia, Libertinagem ou lascívia. Preste atenção. Por trás dessa palavra está toda a ideia de indecência e devassidão. É a pessoa que vive além de toda e qualquer restrição moral e social. São aquelas pessoas imorais, de baixo calão mesmo. Aquele gente de uma linguagem baixa de uma linguagem suja, torpe, imunda, fétida. Esse pecado ele está bem ligado à imoralidade sexual, mas ele não se resume apenas à imoralidade sexual. Ele se expande em piadas imorais, músicas imorais indecentes, filmes pornográficos, roupas sensuais, tanto homens quanto mulheres, isso é lascívia, linguagem obscena, comportamento indecoroso, farras, bebedeiras, carnavais, tudo está aqui dentro desse pecado da libertinagem. Em Gálatas 5,19, o apóstolo Paulo disse, Ora, as obras da carne são conhecidas e são Imoralidade sexual, impureza, e a terceira ele diz, libertinagem. Irmãos, há nos dias atuais uma promoção muito grande do pecado de libertinagem, de lascivia, de libertinagem, por meio da música. Eu tinha até anotado o nome de alguns cantores aqui, mas eu fiz questão de apagar que eles não merecem nem ser citados hoje à noite. Gente que é verdadeiro instrumento de Satanás, nas mãos do diabo, para difundir essa mentalidade de que tudo é permitido e deve ser experimentado sem recato. Toda sorte de imoralidade sexual, de sujeira, de imundícia. Recentemente a gente teve aqui no Nordeste um evento chamado de A Farofa de Fulana, que reuniu inúmeros artistas seculares com o propósito de praticarem a libertinagem em seu mais alto grau, o seu grau máximo. Acho que é a doença mais simples que eles saíram de lá com elas, foi HIV. Então, esse é o mundo que a gente está vivendo. Onde a libertinagem, a lascívia, ela ganha destaque cada vez maior. Onde músicas imorais, gente sem pudor, personagens indecentes, ganham espaço na grande mídia. Enquanto isso, a mensagem cristã ela é cada vez mais escanteada. O tema da santidade é cada vez mais desprezado. A vida piedosa é cada vez mais um assunto de velhos, como dizem. Isso é coisa de velho. Isso é coisa de gente velha. Tem que se modernizar. Aí alguns pastores irresponsáveis, para entrar na onda, entram nessas práticas libertinas e lascivas, começam a vir para o culto com as calças arrochadas, marcando tudo, Camisinha, camisa acochada, uma camisa bem arrochadinha no corpo, para mostrar os músculos, para ficar aparecendo no púlpito, para os irmãos e para as irmãs, irresponsáveis, gente libertina, lasciva, pergunto, como vocês acreditam irmãos que Deus reagirá a esta geração libertina e imoral perversa como vocês acham que Deus vai reagir a tudo isso em Romanos capítulo 2 versículo 5, Paulo diz mas por ser teimoso e ter um coração impenitente você acumula contra si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juiz de Deus todo esse tipo de gente que vive na imoralidade está acumulando sobre suas cabeças ira a ira de Deus é isso que essa geração está fazendo um dia Deus vindicará a sua santidade então sua ira será despejada contra este mundo desbaratando destruindo toda sorte de impureza e lascivia Deus um dia se vingará desse tipo de gente desse tipo de comportamento desse tipo de pecado abra sua Bíblia comigo aliás melhor Olha aí no, no telão um texto que eu quero ler com vocês aqui na segunda carta de Pedro, capítulo número 2, verso número 4, que diz assim: Pois Deus não poupou anjos quando pecaram. Mas lançando-os no inferno, prendeu-os concorrentes de escuridão, reservando-os para o juízo. E ele não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais sete pessoas quando fez viu dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo as cinzas às cidades de Sodoma e Gomorra, condenou as ruínas completas, tendo-as posto como exemplo do que viria a acontecer com os que vivessem ímpiamente mas livrou o justo Ló, que ficava aflito, olha como era que Jó ficava, aflito com a conduta libertina daqueles insubordinados. Porque esse homem justo... Pelo que via e ouvia ao morar entre eles, atormentava a sua alma justa, dia após dia, por causa das obras iníquas que aqueles praticavam. Assim o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e manter os injustos sob castigo para o dia do juízo especialmente aqueles que seguindo a carne andam em desejos impuros e desprezam qualquer autoridade, atrevidos, arrogantes, não temem difamar os gloriosos seres celestiais. O cristão, ele é alguém como Ló. Ele aflige a sua alma por estar vivendo nesse mundo tão libertino, tão caído, tão imoral. Isso dói dentro dele saber que a santidade de Deus está sendo afrontada. Que a santidade de Deus está sendo insultada diariamente na TV, nos rádios, nas redes sociais. Isso dói, sangra o coração do crente verdadeiro. Aí eu pergunto a vocês, quando nas redes sociais você é exposto... A mulheres seminuas, a homens seminuas, eu pergunto: você se indigna, se ira com tantos comportamentos libertinos? Sua alma se angustia com isso? Seu coração treme de ira por aquilo que está afrontando diariamente a santidade de Deus? Esse é um grande teste para saber se somos cristãos. Como lidamos com a libertinagem desse mundo? De que modo lidamos com a libertinagem desse mundo? Nós vivemos em uma região do país muito quente. Muito quente. A tendência das mulheres aqui, em, em sua maioria, é andar o quê? Seminua. Seminua pelas ruas. Isso é libertinagem, isso é lascívia. Isso tem nada a ver com conforto de roupa, nem nada disso. É libertinagem e perigoso. Irmãos, como cristão, aliás, ao cristão verdadeiro, ao cristão genuíno, é normal que ele se atormente, que ele se entristeça com tudo isso que está aí fora, com a imoralidade em nossa volta. Por outro lado, como nós acabamos de ver aqui, se Deus não poupou anjos, que ele falar com tais pessoas? Deus não poupou anjos. Então só nos cabe advertir a essas pessoas com veemência assim que a gente tiver a oportunidade. Então esse é outro pecado que nos deixa poluídos diante de Deus, que saindo do nosso coração nos torna sujos aos olhos do Senhor. Irmã, irmão, cuidado com aquela roupa. Cuidado com aquela roupa que lhe coloca em uma posição de lascivia e de libertinagem. Tenha cuidado. Isso é perigoso, em décimo lugar, a inveja, versículos número 22. A inveja, oftalmos poneiros. Este é o termo grego para inveja, oftalmos poneiros. Ele significa um olhar maldoso, gente que tem um olhar maldoso. Não tem nada a ver aqui com aquele termo supersticioso de olho gordo, né? com a pessoa, ah, fulano tem um olho gordo, né? não, não tem nada a ver não. O olhar maldoso, ele é um olhar com desmerecimento do próximo. Ele olha para o próximo com desmerecimento. Ele diz lá no seu próprio coração que o outro não merece aquilo que possui. Quem devia ter aquilo que o outro possui era ele e não o outro. Isso é o olhar maldoso. Olhar para as coisas dos outros com maldade. Então, esse é o pecado. A inveja, ela é o pecado mais escondido de todos. Mais escondido. Há um ditado que diz assim. Eu vou usar esse termo porque lá em Êxodo usa esse termo, certo? Mas lá. Mas há um ditado que diz assim piolho e inveja. Quem tem, não diz que tem. Quem tem, não diz que tem. Então, esse é o pecado mais escondido de todos. É aquele que a gente mais quer esconder. Porque, às vezes, a pessoa está sorrindo com você diante de uma conquista sua, sorrindo, oh, que maravilha. Mas, lá dentro do seu coração, ela... Tá dizendo, esse Zé, ninguém lá merece isso, quem merece sou eu. Eu, é que era para ter uma casa dessa, um carro desse, uma mulher dessa, um marido desse. Não esse Zé Bobão, essa Maria Bobona. O invejo, mas ele não tem coragem de dizer isso, né nem de escrever. Mas lá no coração, ele tem coragem de pensar. Isso é o invejoso. Dificilmente existe uma pessoa nessa terra que não tem um primo, um cunhado, um tio, um vizinho, um amigo do trabalho, na escola, na faculdade, nos negócios, que não se roa de inveja dela. Que não se roa de inveja dela. Este foi um dos pecados, irmãos, dos religiosos que entregaram Jesus a Pilatos quando os, os líderes religiosos de Israel foram entregar Jesus a Pilatos, o texto diz, em Marcos 15,10, que Pilatos bem percebia que era por inveja que os principais sacerdotes haviam entregado Jesus. Era por inveja. Não é porque Jesus estivesse fazendo algo errado, porque Pilatos não detectou nada errado, nada que ofendesse a Roma, nada que ofendesse a ninguém. Pelo contrário, ele só fazia o bem. Mas os principais líderes religiosos de Israel, por inveja, entregaram nosso Senhor para ser classificado. Por inveja. Quem escapa da inveja? Nem Cristo escapou da inveja. Quanto mais eu e você. Vocês devem lembrar também do porquê Caim matou Abel. Ele ficou cheio de inveja porque a oferta do seu irmão foi aceita por Deus, enquanto a sua não. A sua foi rejeitada. Outro exemplo clássico na Bíblia de inveja é o de José e seus irmãos. José tinha um relacionamento agradável com o seu pai. E os irmãos dele tinham inveja dele por causa daquele relacionamento de amizade. O que, que fizeram com ele? Jogaram na cisterna e o venderam para os ismaelitas. Enquanto as mulheres cantavam... Saúl matou os seus milhares e Davi e os seus dez milhares, o coração de Saúl se encheu de inveja contra Davi e começou a perseguir Davi. Meu amigo, tenha cuidado com o invejoso. Preste atenção nisso aqui. Tenha cuidado com o invejoso, ele não quer o seu bem. Sabe qual é a única notícia que o invejoso quer de fato e de verdade receber de você? É que você caiu. É que você está mal. É que você está ferrado. Essa é a única notícia que realmente alegraria o coração do invejoso a receber a seu respeito. Que você está ferrado. Você está mal. Então, aqui vai um conselho. Um conselho de coach. <risos> Evite estar contando a sua vida para todas as pessoas, seus planos, seus sonhos. Não é porque as palavras e a, o olhar das pessoas têm poder, não é nada disso, não é nada dessa bobagem, essa babaquice que diz, ah, porque a pessoa vai dizer que... não, na... a única palavra que tem poder de criar alguma coisa é a palavra de Deus, a palavra do homem não tem poder nenhum, mas evite... Evite estar contando toda a sua vida, contando tudo da sua história. Tem gente que não pode entrar no Uber que conta a vida todinha no Uber. Para o motorista do Uber. Se ele pegar 10 Uber no dia, os Uber, tudo nem sabe da vida dela, porque ela passou o dia todo contando a vida para os Uber. Então evite, tenha cuidado que tem na sua casa, no seu trabalho. Não precisa estar contando para ninguém, porque o invejoso é perigoso. Lembrem do pecado que nós falamos aqui sobre as maldades. Tem pessoas que catam informações a seu respeito só para usar contra você lá na frente. Por pura inveja. Pura inveja. Ao mesmo tempo, eu quero dizer a você o seguinte. Se você tem detectado esse sentimento no seu coração, lute contra ele. Fuja dele. Ore e peça ao Senhor que retire isso de você. Que arranque isso de você. E que ensine você a alegrar-se com quem se alegra e a chorar com quem chora. Alegrar-se com quem se alegra. É assim que o crente se comporta. Provérbios 14,30 diz, o ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Tiago 3,16 diz, pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1 diz, portanto, abandonem toda maldade, todo engano, toda hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Então, se você detecta esse pecado no seu coração, se durante essa semana você sentir uma pontinha de inveja de alguém, lute contra isso. Peça a Deus que tire de você. Conta-se a história de um homem que foi no barbeiro, e o barbeiro era aqueles homem muito invejoso, Eles são muito invejosos que tudo, ele, tudo que era dos outros ele depreciava, tudo ele diminuía, tudo ele botava para baixo. E o homem foi lá no barbeiro e cortando o cabelo, e tal, e o homem então disse, você sabia, fulano, eu vou fazer uma viagem internacional. Internacional? Vai fazer uma viagem? Ah, meu amigo, você não vai conseguir, não. Não é assim não que você faz uma viagem internacional, não. Disse, é Mas eu vou, inclusive já estou com as passagens tudo compradas, já está tudo certo. E é, e está tudo comprado. aí é. para onde é que tu vai? Eu vou para a Itália. Ah, <risos> Itália, Itália. Vai logo para a Itália, um país daquele, um país sem, sem graça daquele como a Itália. Eu disse, é, mas eu já estou já com as passagens compradas para a Itália. Então. E com qual empresa que tu vai? Eu, disse, eu vou com, com a Latam. A Latam tá doida, a Latam, vendo os aviões caindo direto, o homem não vai não. A Latam é só caindo o avião, é, mas eu, eu vou, já está comprando as passagens na Latam e. E qual é a cidade que tu vai? Não, eu vou para Roma. Roma? Ah, meu amigo, Roma é uma cidade muito feia. Quando você descer, você vai ver como Roma não é essas coisas que tudo se diz por aí. E, e tu vai ficar em que lá? Não, eu vou ficar no hotel. Qual hotel? Houston. No Houston? Oxe, aquele hotel é um padieiro, aquele não serve para ficar não, Ampare pare com isso. O que é que tu vai ver lá em Roma? Disse, tá, rapaz, e aproveitando já que eu estou em Roma, eu vou ver se eu consigo falar com o Papa. Ah, com o Papa você não consegue não. Com o Papa, meu amigo, nem tente, nem vende que você não vai conseguir falar com o Papa. Não, você que terminou de fazer o corte se mandou. Passaram alguns meses, lá se vem aquele cliente de novo no barbeiro e o barbeiro então já recebe ele com aquele ar né de quem vai dizer assim: só vou ouvir desgraça. Então perguntou, e aí, foi a Roma? Fui, fui a Roma, e como foi a viagem? Foi muito boa. E o Papa conseguiu ver o Papa? Rapaz, eu não consegui, foi, deu certo. Porque no dia que eu cheguei, que eu fui a Roma, o Papa estava fazendo uma audiência pública e eu consegui falar com o com o Papa, e até peguei na mão dele, e foi, foi, pegou na minha mão. E depois o Papa botou a mão na minha cabeça e disse algumas coisas. E o que foi que o Papa disse? O Papa botou a mão na minha cabeça e disse: Meu filho, meu filho, quem foi que cortou esse cabelo tão mal, meu filho? O feitiço virou-se contra o feiticeiro. Então tenha cuidado com a inveja. Ela é outro vírus que nos contamina diante do Deus Todo-Poderoso. Em 11º lugar, em 11 lugar, número 11, o outro pecado é a blasfêmia. Versículo 22, a blasfêmia. A blasfêmia ela tem a característica de se levantar contra Deus. Em palavras, e em atos depreciativos. A blasfêmia ela atenta diretamente contra a santa honra de Deus. Os próprios fariseus eles foram culpados disso, vocês lembram? Eles blasfemaram contra o Espírito Santo. Eles disseram que a obra de Jesus era a obra do diabo, era o diabo que estava fazendo. E Jesus disse, todos os pecados são perdoados na face da terra, mas há um pecado que não há perdão. É a blasfêmia contra o Espírito Santo. E eles se fizeram culpados disso. No Antigo Testamento, irmãos, há inúmeros e inúmeros casos de blasfêmia contra Deus, tanto em palavras quanto atos. Veja comigo, por favor, aqui em Levítico 24, eu acho que vai aparecer na tela aí, em Levítico 24, nós vamos ler aqui do verso de número 10 a 16, que diz assim, Havia entre os filhos de Israel o filho de uma israelita, cujo pai era um egípcio. O filho dessa israelita e certo homem israelito brigaram no arraial. Então o filho da mulher israelita blasfemou contra o nome do Senhor e o amaldiçoou. Por isso o levaram a Moisés. O nome da mãe dele era Selomite, filha de Dibri, da tribo de, Dian, de Dan. E o levaram à prisão, até que o Senhor lhes declarasse o que deviam fazer. O Senhor disse a Moisés... Leve o homem que blasfemou, olha como é que Deus trata, viu? Responsabilizando. Leve o homem que blasfemou, e todos os que ouviram porão as mãos sobre a cabeça dele, e toda a congregação o apedrejará. Você dirá aos filhos de Israel: quem amaldiçoar o seu Deus, levará sobre si o seu pecado. Aquele que blasfemar contra o nome do Senhor será morto. Toda a congregação o apedrejará, tanto o estrangeiro como o natural na terra blasfemando contra o nome do Senhor, será morto. Perceba, aqui está demonstrado como a blasfêmia é levada a sério por Deus. Como Deus leva a sério a blasfêmia. Isso deve, obviamente, nos lembrar, irmãos, que Deus não mudou. O Deus que disse isso a Moisés é o mesmo Deus que se faz presente hoje à noite aqui e o mesmo Deus que se faz presente hoje à noite aqui, é ele não tolera blasfêmia ao seu nome ele não tolera que usem o seu nome em vão ele não tolera, ele não aceita hoje em dia há muita gente tomando o nome do Senhor em vão, se valendo do nome de Deus para toda sorte de loucura religiosa, acreditando que Deus é leniente e conveniente com propostas de fé que não condizem com a palavra de Deus isso é blasfêmia blasfêmia vocês lembram de como foi que Nadab e Abiú morreram? filhos de Arão? Nadab e Abiú? Eles morreram quando foram apresentar fogo estranho diante de Deus. E Deus então matou Nadab e Abiú em Levítico capítulo 10. Matou eles dois. Por quê? Porque também há uma modalidade de blasfêmia que muitos, muitos praticam e não percebem. Preste atenção aqui nisso aqui para você não estar caindo nesse ponto. Há muitos que blasfemam de Deus tratando a obra de Deus relaxadamente. Foi o caso de Nadab e Abiú. Tratando a obra de Deus de modo sem compromisso, sem respeito, sem reverência, sem amor pelo reino de Deus. Quando você trata a obra de Deus, o reino de Deus, a igreja de Deus de modo relaxado, você está blasfemando de Deus. Você está declarando, por meio de seus atos, de que a obra de Deus, de que o reino de Deus não é tão importante assim, não merece toda essa atenção da sua vida. Isso é perigoso, irmãos. O apóstolo Paulo disse que na igreja de Corinto havia muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormiam. Que dormiam ali eram exatamente os que já tinham morrido. E por que, que não havia poucos? Porque eles estavam tratando a ceia do Senhor com desleixo, com descaso. Isso é blasfêmia, é atentar contra a honra de Deus. É atentar contra a honra do Senhor. Então faça uma análise, como você lida com a obra de Deus? Como você lida com a obra de Deus? Qual importância você dá à obra de Deus? Você dá aos cultos, você dá aos trabalhos da igreja, você dá às programações da igreja, você dá aos compromissos com a igreja. Analise isso no seu coração. está mais um pecado do nosso coração que nos contamina diante do Senhor. A blasfêmia é obra de Satanás. E que em nós, meus irmãos, eu peço a Deus que em nós, em cada um de nós, não se ache esse espírito maligno de blasfêmia. Em décimo segundo lugar, pecado de número 12, o orgulho. O orgulho. Versículo de número 22. 22. Preste atenção, se eu tivesse de escolher apenas um de todos esses pecados para falar, o orgulho com certeza seria o escolhido. O orgulho, porque ele foi o responsável, desde o céu, por toda a desgraça que existe no mundo. Ele foi o responsável pela queda de Satanás, quando este cheio de si, quis tomar o lugar de Deus no céu, querendo ser maior do que Deus. Foi exatamente neste ponto onde o homem caiu também, em querer ser igual a Deus. Satanás jogou esse desejo no coração do homem de querer ser como Deus. Então, tomado por essa ideia orgulhosa, ele comeu do fruto e caiu. Coma e você será como Deus. E tudo que o homem quis foi ser como Deus. Irmãos, nosso Senhor sabia que estava lidando com pessoas orgulhosas, soberbas, arrogantes, com o coração altamente contaminado de altivez. Os fariseus eram a expressão máxima da soberba religiosa. Da soberba religiosa. Tenha cuidado, não existe só... Quando a gente pensa assim, em pessoas orgulhosas, pessoas soberbas, a gente só imagina as pessoas ricas. Mas tenha cuidado. Não é assim que a coisa funciona. Somente. Há crentes que são orgulhosos, são soberbos. Há crentes que são soberbos, são orgulhosos. Lucas registra que um fariseu Ele orava de si para si mesmo Dizendo Ó oh Deus, graças te dou Porque não sou como os demais homens Roubadores, injustos e adultos Nem ainda como este publicano Tinha um publicano perto dele Jeju duas vezes por semana E dou o dízimo de tudo o que ganha Olha a oração dele Ele orava se comparando com o outro Se achando melhor do que o outro Rebaixando o outro Menosprezando o outro, tratando o outro como gente pequena, gente de segunda classe. Sua oração não passava de quê? Soberba religiosa. Soberba espiritual. Deus não ouve soberbos. Deus não ouve a oração de soberbos. E eu digo a vocês, infelizmente, aqui está um pecado que todos nós caímos, em um instante ou outro da vida, estamos no sentido melhor do que os outros. Estando nos sentido melhor do que os outros. A gente deixa de olhar para os nossos pecados e a gente começa a fazer o que o fariseu fez com o publicano. Não sou como ele, ó. não sou roubador, não sou injusto, não sou assim, não faço assim, não faço isso, não faço aquilo. E a gente começa a apontar para os defeitos alheios e esquece dos nossos. Uma pesquisa realizada numa revista americana de psicologia analisou, de um modo geral, que os homens têm uma opinião sobre si muito elevada. E na pesquisa diz assim, 85% do público entrevistado se veem acima da média. Como é que as pessoas se veem? Não, eu sou acima da média. Sou melhor que todo mundo. Perguntado sobre ser um bom amigo, 60% responderam que são bons amigos para os outros. E quando foi perguntado aos homens sobre o porte atlético, os mais fortes 60% consideraram-se acima da média, sendo 6% abaixo da média. O que significa essa pesquisa? Uma visão elevada que a gente tem da gente mesmo, de nós mesmos. Nós sempre pensamos de nós. É como disse aquele jogador Cristiano Ronaldo numa entrevista, ele disse, eu sou o melhor, eu sou o melhor, posso até não ser para os outros, mas para mim, eu sou o melhor. Acho que você já viu essa entrevista né, nas redes sociais, eu sou o melhor. Aliás, esta é a mensagem dos coaches, né? dos pregadores coaches hoje em dia, que você deve falar palavras positivas sobre si mesmo. Assim que acorda e assim que você vai dormir, você deve dizer, eu sou o melhor do mundo. Eu sou o melhor da existência, eu sou o melhor da história. Esse meu dia vai ser o dia, o melhor de todos os dias. É assim que os coaches ensinam. Na verdade, irmãos, tudo isso é uma forma de explorar esse pecado incubado em nós. O orgulho. O orgulho e isso é perigoso Por quê? porque nós não sabemos lidar com a glória sem nos ensoberbecer. a gente não sabe lidar com a glória sem se ensoberbecer. chegando ao ponto a gente, a gente já caiu no pecado de chegar ao ponto de se achar Deus o que foi que os homens fizeram na torre de Babel? vamos construir uma torre que chegue ao céu e ninguém mais vai poder com a gente Aí Deus foi e confundiu a língua. Provérbios 16, 18. Vamos ver o que, é que a Bíblia fala dos soberbos. Antes da ruína, vem a soberba. E o espírito orgulhoso precede a queda. Provérbios 18, 12. Antes da ruína, o coração humano se gaba. Mas a humildade precede a honra. Provérbios 29, 23. O orgulho do ser humano o abaterá mas o humilde de espírito obterá honra. Vá anotando. Isaías 2,17. A arrogância das pessoas será abatida e a soberba humana será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Mateus 23,12. Quem se exaltar será humilhado e quem se humilhar será exaltado. Meus amigos, é por essa razão que Paulo diz que nós somos salvos pela graça e não pelas obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém se, se orgulhe, se ensoberbeça e chegue na presença de Deus e diga o seguinte, é, o senhor, o senhor foi para a cruz, o Senhor morreu lá na cruz, mas se eu também não tivesse feito a minha parte, eu não estaria aqui. O que é isso? Soberba, é por isso que a gente não é salvo pelas nossas obras. Nossas obras não servem de nada, irmãos, para nos salvar. De nada, de nada, de nada. Absolutamente nada. Por quê, pastor? Porque Deus não admite orgulho no céu. Deus não admite soberba no céu. É por isso que a salvação é pela graça. O que é a graça? Graça é um favor imerecido. Eu não mereço e Ele me salva. Por isso que nós somos salvos pela graça. Porque lá no céu, nenhum mérito humano será admissível, nenhum os únicos méritos admissíveis no céu, são os méritos de Cristo Jesus, lá no céu, você não vai chegar lá e dizer, Senhor eu mereço ficar no céu, por quê, fulano? Porque eu, eu jejuava duas vezes por semana, eu dava o dízimo, eu visitava os pobres, eu trazia toda semana o um quilo do amor, eu fazia todas essas coisas, tudo certinho, então eu mereço o céu, não, não, não não, 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 não caia nessa loucura, não seja doido, não seja louco, não Vá nessa onda não, não vai dar certo. O que vai dar certo lá na eternidade, é quando Deus disser, por que, que eu, de, eu devo deixar você entrar no meu céu? E aí você responde, porque o sangue do teu filho me cobre e me purifica de todo o pecado. O único mérito aqui Senhor, é o mérito do sangue do teu filho. É o que ele conquistou na cruz do Calvário para me salvar. Fora disso, não há salvação. Então, aqui está um pecado terrível. Thomas Boston disse o seguinte, o orgulho é a própria imagem do diabo. Alan Redpa disse que o orgulho é a adoração idólatra de nós mesmos. A religião oficial do diabo. John Wesley dizia que todo orgulho, todo orgulho é idolatria. Todo orgulho é idolatria. O orgulho, irmãos, é o homem idolatrando a si mesmo. É o homem no centro, é ele mesmo no centro. Esse é o grande perigo, é o que nos contamina. Vamos fazer um teste ver o nosso grau de orgulho? Orgulho de nós mesmos, de como a gente quer que a nossa imagem apareça para as pessoas. Quando você bate uma foto com várias pessoas, várias pessoas na mesma foto, e depois você vai conferir a fotografia, quem é a primeira imagem que você procura na foto? Porque nós damos muita importância ao quê? Ao eu. Ao eu. Vocês já perceberam que quando você está ouvindo, conversando com alguém, sempre que você está conversando com alguém, Faça um teste. Conta quantas, quantas vezes aquela pessoa diz eu. Você está contando uma história. Aí logo em seguida ela diz, ah, eu também já fiz isso, 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 isso. isso. Você que está contando a história, ah, eu também, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E tome eu até o final da conversa. É muito eu. Faça um teste. Sabe o que é isso? É egolatria. É egolatria. Isso é idolatria. Isso é olhar para si mesmo e querer o tempo todo ser o centro das atenções, o centro das conversas. Eu sei que nessa hora que eu estou falando aqui, você está lembrando de alguém que faz assim. Mas tenha cuidado para você também não fazer assim. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago capítulo 4, versículo 6. Então, eu falei 12 pecados, né? mas na verdade tem um, um a mais aqui em 13 terceiro lugar, o número 13 aí. A falta de juízo ou loucura. Versículo 22. É o último do versículo 22, a falta de juízo. Preste atenção. Essa aqui ela não se refere à insanidade mental, não é a insanidade mental que a pessoa resolve lá no Juliano Moreira. Mas a insensibilidade moral e espiritual do homem que não deseja e nem quer conhecer a Deus. Loucura aqui, falta de juízo. Ele é o ateu propriamente dito, o ateu, o ateu. É a essas pessoas que esse texto, esse essa palavra aqui se refere. Ao, a falta de juízo, uma pessoa sem juízo. Então, homens como Voltaire, Nietzsche, Sartre, Hegel, Dawkins, Stephen Hawking e tantos outros e tantos outros ateus são tratados pelas escrituras como gente sem juízo. Gente sem juízo. Por outro lado, irmãos, a gente deve perguntar, e os que se desviam do Evangelho, são o quê? Gente sem juízo. Loucura. Irmãos, no processo de se desviar do Evangelho, e eu já passei por isso, no processo de se desviar do Evangelho, eu vou contar para vocês, para vocês terem uma ideia de como é que a coisa vai acontecendo e que nunca aconteça com vocês. A sua mente vai se tornando turva para os valores de Deus. Você começa a ver os valores do mundo brilhantes, cintilantes, lindos, e as coisas de Deus como que apagadas, cinzentas, sem graça. É assim que vai acontecendo. Então você vai perdendo todo o bom siso, o bom juízo, o bom discernimento de diferir uma coisa da outra, de entender que aquilo ali é uma fantasia. É uma fantasia. É como alguém disse, quando você chega na Disney... Alguém aqui já foi à Disney? Não? Não. <risos> Ariano Suassuna é que diz, né? Ariano Suassuna é que diz que foi jantar na casa de um pessoal muito rico e o tempo e a mulher chegou para Ariano Suassuna e disse: o senhor já foi para Disney? E ele: não, nunca fui, não, senhora. Nunca. Você nunca foi para Disney? Você, Ariano Suassuna, nunca foi para Disney? E ele disse: não, eu nunca fui para Disney, não. E eu sei que o jantar rolando e o jantar rolando e mais à frente ela olhou para o marido e disse: ele, ele já foi para Disney? E aí o marido disse, não sei ele disse, né? E Suassuna respondeu, não, eu nunca fui para a Disney Então Suassuna chegou à conclusão de que aquela mulher dividia as pessoas no mundo Entre as que foram para a Disney e as que não foram para a Disney Era assim que se resumia né, a vida daquela mulher As que foram para a Disney e as que não foram Mas conta-se, eu também não fui para a Disney Mas conta-se, então eu estou aí junto com a Ariane Suassuna né? Estou é, empareado com ele Dizem que na entrada da Disney há um castelo muito bonito. Muito bonito mesmo, muito bonito. Mas não tem nada dentro. É oco. Não tem nada dentro daquele castelo. É só beleza, muito encanto, muita fantasia. Pronto. É assim que vai acontecendo no processo que você vai se afastando do Evangelho. Você vai vendo aquela fantasia como muito linda mas não tem nada dentro. É vazio. E os valores de Deus, você vai vendo como prejudiciais a você quando na verdade são os valores de Deus que importam. Que é o que dá vida. Então, meus irmãos, lembrem do filho pródigo. Alexandre e Demas. Saul, Absalão, Judas Iscariotes, pessoas sem juízo. Sem sensibilidade para os valores de Deus. Não vou me deter muito neste ponto não, mas porque ele é auto-explicativo, mas é bom frisar que se afastar do Senhor é loucura total. O marido que se afasta do Senhor é um louco, a mulher que se afasta do Senhor é um louco, o filho que se afasta do Senhor é um louco, a, o, o pai que se afasta de Deus é um louco, a mãe que se afasta de Deus é um louco, é um louco, é loucura total. Então tenhamos cuidado, meus irmãos, tenhamos muito cuidado. Nós somos finitos, somos homens finitos, nós somos barro, somos pó. Nós carecemos do Senhor, precisamos do Senhor em todos os sentidos. Precisamos da sua graça, precisamos da sua misericórdia. E principalmente precisamos da vida eterna que Ele oferece de modo gratuito em seu Filho Jesus Cristo. Gratuito. Vocês lembram? Jesus conta sobre dois caminhos. Dois caminhos. Um estreito e um largo. E Jesus mostra o final desses dois caminhos. O final. Um leva à vida eterna e o outro conduz à perdição eterna. E logo em seguida a esse texto, Jesus conta também a história de duas casas. Uma é edificada sobre a rocha... E uma edificada sobre areia. E a edificada sobre areia, Jesus fala que foi um homem insensato que construiu. Um homem insensato, ou seja, um homem tolo. Um homem sem juízo. Um homem que acreditou que quando chegasse na eternidade, tudo estaria resolvido para ele. Tudo estaria muito bem, quando na verdade não estava. Permita-me concluir essa mensagem dizendo... Que aqui está essa grande doutrina da depravação total do homem. Não há como ser diferente. Aqui está essa grande doutrina. O que a gente precisa urgentemente é buscar a santificação. O autor aos hebreus escreveu, Buscai a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Quer ver a Deus? Quer um dia se encontrar com Deus? Quer um dia morar nas mansões celestiais de Deus? Então busque a santificação sem a qual ninguém verá ao Senhor. Jesus disse em Mateus 5,8, Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. a Deus. Aquele que é limpo, se limpe mais, se santifique mais, continue mais firme na busca de um coração igual a de Cristo. Em tudo, tanto em amar a Deus, quanto em amar o próximo como a si mesmo. Qual é o caminho mais rápido, pastor, para eu purificar meu coração, para eu trabalhar o meu coração diante de Deus, para eu viver uma vida de pureza e de piedade diante de Deus? O caminho mais rápido chama-se arrependimento de pecados. Arrependa-se dos seus pecados. Confesse seus pecados diante de Deus. Confesse ao Senhor. Só fazendo isso... Que realmente nós seremos purificados dia após dia, santificados dia após dia. Então, quero só encerrar lendo com vocês esse texto. Quem quiser me acompanhar, em provérbios 28, versículo 13. Provérbios 28, 13. Quem encobre as suas transgressões, jamais prosperará. Mas o que as confessa, e abandona, e deixa, alcançará misericórdia. Que coisa gloriosa, irmãos, saber que ainda há misericórdia. Que as portas da misericórdia ainda não se fecharam. Guarde esse texto no seu coração.